0: RCF
1: Vous êtes sur RCF, il est 13h Allez place à l'info, voici le journal qui vous est proposé maintenant par la rédaction francophone de Radio
0: Vatican. La colère gronde toujours en Haïti. Hier, un appel à la grève générale a été lancé dans la capitale Port-au-Prince après un énième enlèvement. Nous ferons le point sur la colère des habitants au début de ce journal. Le ministère turc des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs de dix pays dont les états unis l'Allemagne et la France. Des pays qui ont demandé la libération d'un philanthrope emprisonné depuis quatre ans suscitant la colère à Ankara. Dans ce journal également, nous irons en Espagne où dix ans après la fin de la lutte armée de l'ETA, les indépendantistes basques Reconnaissent la douleur causée aux victimes. Et puis en Éthiopie, le gouvernement a pour la première fois procédé à des raids aériens sur Mekele, la capitale de la région du Tigré. La guerre entre Addis Abeba et les rebelles tigréens qui dure depuis près d'un an. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, Haïti était à l'arrêt hier, principalement la capitale Port-au-Prince. Un appel à la grève générale avait été lancé la semaine passée pour dénoncer une nouvelle fois l'insécurité qui gangrène le pays. L'enlèvement samedi dernier de 16 Américains et d'un Canadien, membre d'une église protestante est le dernier épisode en date et les Haïtiens en ont assez, Xavier Sartre.
2: Oui, ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'une grève est organisée pour dénoncer l'insécurité dont souffrent au quotidien les Haïtiens et tout particulièrement les habitants de Port-au-Prince. Déjà, le 4 octobre, jour du début de l'année judiciaire, des syndicats avaient lancé un mouvement de protestation pour les mêmes motifs. hier donc les commerces écoles et administrations étaient fermés dans leur grande majorité dans la capitale la population a voulu ainsi exprimer son ras-le-bol devant la multiplication des enlèvements plus de 600 ont été recensés sur les trois premiers trimestres de 2021 contre 231 à la même période en 2020 selon les chiffres du centre d'analyse de recherche en droit humain, une NG haïtienne. Les gangs ont étendu leur emprise sur la capitale et sur une partie du territoire sans que la police ne parvienne à les vaincre. Cette exaspération est en creux une demande en fait de plus d'État car selon les analystes haïtiens, ces organisations criminelles prolifèrent sur les ruines d'un État absent et incapable d'assurer ses missions régaliennes. La crise politique qui paralyse le pays depuis plusieurs années et dont l'assassinat du président Moïse a représenté jusqu'à présent l'acmé n'aide pas les Haïtiens. L'hiver a retrouvé confiance dans leurs institutions et à juguler la violence des gangs.
0: Merci beaucoup Xavier Sartre. En Équateur, les forces armées et la police sont déployées depuis hier dans les rues du pays. Le président Guillermo Lasso a décrété l'état d'exception sur tout le territoire national afin de lutter contre la violence liée au trafic de drogue. Une mesure adoptée pour 60 jours. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos au Yémen. 10 000 enfants ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre civile dans le pays en mars 2015. Un chiffre dévoilé ce matin depuis Genève par le porte-parole de l'UNICEF. Selon lui, son agence a besoin de 235 millions de dollars d'ici le milieu de l'année prochaine pour pouvoir maintenir le niveau de l'aide. 400 000 petits yéménites souffrent de malnutrition aiguë et 2 millions sont privés d'école à cause de cette guerre, selon les Nations Unies. Le ministère turc des Affaires étrangères tape du poing sur la table. Il a convoqué des ambassadeurs de dix pays, dont les états unis l'Allemagne et la France, qui avaient réclamé dans un communiqué commun la libération du philanthrope Osman Kavala. Ce dernier, régulièrement pris pour cible par le président Recep Tayyip Erdogan, est en prison depuis quatre ans. À Istanbul, les précisions d'un Andlouer.
3: La détention prolongée d'Osman Kavala jette une ombre sur le respect de la démocratie, l'état de droit et la transparence du système judiciaire turc. C'est avec ce message que les ambassades de dix états occidentaux, dont les états unis la France et l'Allemagne, ont marqué les quatre ans d'emprisonnement d'Osman Kavala. Tandis que les représentants de ces pays étaient convoqués à Ankara, le ministre turc de la justice les a accusés d'avoir dépassé les limites. Occupez-vous de vos affaires, a lancé le président du Parlement. Avant d'être arrêté le 18 octobre 2017, Osman Kavala avait noué de longues dates des relations avec l'Europe et les états unis dans le cadre des activités de son ONG, Anadolu Culture. Les autorités turques, Taïper Erdogan en tête, présente désormais ses relations comme une preuve que le mécène a joué un rôle dans les manifestations antigouvernementales de Gezi en 2013 et le coup d'État manqué en 2016. Ses avocats dénoncent un procès politique et un acte d'accusation vide de toute preuve matérielle. Ils rappellent qu'Osman Kavala est maintenu en détention en l'absence de condamnation, malgré un acquittement l'an dernier et en dépit d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme réclamant sa libération. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: En Irak, les alertes anti-roquettes ont résonné à Bagdad ce mardi, on redoute des tirs des milices pro-chites qui ont été battues lors des élections du 10 octobre et alors que les résultats des dernières législatives sont contestés par certaines formations politiques, proches de l'Iran notamment le cardinal Sako invite les différents acteurs politiques irakiens à se mettre autour de la table et à trouver un accord les vainqueurs ont le droit de se réjouir mais ils n'ont pas le droit de casser les perdants, souligne le patriarche caldéen précisant que ceux qui pensent qu'il y a des injustices dans le pays devraient réclamer la justice et un système judiciaire Plutôt que d'utiliser des armes. Fin de citation. Le bras de fer se poursuit entre la Pologne et l'Union européenne. Devant le Parlement européen Strasbourg ce matin, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a menacé d'agir contre Varsovie, qui menace, selon elle, les valeurs communes de l'Union européenne. La décision récente du tribunal constitutionnel polonais contestant la primauté du droit européen a creusé encore un peu plus le fossé entre la Pologne et Bruxelles. Paris, de son côté, appelle à agir pour sauver le projet européen. Un sommet des 27 se tiendra à Luxembourg jeudi et vendredi prochains et devrait aborder ces tensions. La Bulgarie, elle, a été condamnée aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir sanctionné disciplinairement une juge. Elle critiquait le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature. La Cour basée à Strasbourg déplore une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Il y a dix ans, le 20 octobre 2011, l'ETA annonçait la fin de la lutte armée au terme de 40 années de violence et de nombreux décès suite à des attentats. Hier, les héritiers de sa vitrine politique ont reconnu sans ambiguïté la douleur endurée par les nombreuses victimes de l'organisation séparatiste basque. La correspondance de Louis Marsens.
1: Jamais ce qu'on appelle en Espagne la gauche Salé, héritière de la vitrine politique des terroristes basques, n'avait fait une telle autocritique. Si Arnaldo Otegui, ex-militant de l'ETA, n'a pas formellement demandé pardon, il a indiqué être, je cite, « profondément désolé. Nous souhaitons faire une mention spécifique aux victimes causées par la violence de l'ETA. Nous souhaitons leur transmettre notre peine et notre douleur pour la souffrance qu'elles ont endurée. Cela n'aurait jamais dû se produire, ajouté Otegui. » Cette déclaration qui intervient à deux jours du dixième anniversaire de l'annonce par l'ETA de l'abandon de la lutte armée est la preuve que les tensions se sont largement apaisées au Pays Basque et que le travail de réconciliation entrepris par la société civile porte ses fruits. Les associations de victimes reconnaissent un vrai pas en avant même si elles le considèrent encore insuffisant. La gauche au pouvoir a salué le geste de la gauche à Berthale, quand la droite n'y voit qu'une opération de cynisme. Barcelone,
0: Louis Marsens pour Radio Vatican. Un nouveau missile tiré ce matin par la Corée du Nord. Selon l'armée sud-coréenne, il aurait été lancé depuis un sous-marin d'une ville portuaire située à l'est de la péninsule. Pyongyang continue de vouloir montrer ses capacités de dissuasion. Ce nouveau tir intervient alors qu'hier, le représentant américain pour la Corée du Nord avait lancé un appel au dialogue répétant n'avoir, je cite, « aucune intention hostile envers le régime nord-coréen ». Dans l'actualité africaine, je vous le disais en titre, euh, au moins trois morts dans des bombardements à Mekele, la capitale de la province du Tigré en Éthiopie. La région est le théâtre d'une guerre entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles tigréens depuis bientôt un an. Et alors que les combats ont repris violemment depuis dix jours, le gouvernement a pour la première fois procédé à des raids aériens sur la ville. La correspondance à Addis Abeba de Noé Ochébaudin.
4: Au moins deux frappes aériennes ont été rapportées hier matin par des sources humanitaires et des médecins de la ville. La première, en bordure de Mekele, a visé une cimenterie et la seconde, en plein cœur de la ville, a ciblé un hôtel parfois utilisé comme quartier général par les leaders des rebelles tigréens du TPLF. Si le principal hôpital de la ville a recensé trois morts pour l'heure, c'est surtout le symbole d'un bombardement en zone urbaine qui choque. De son côté, Addis Abeba s'est quelque peu emmêlé les pinceaux. C'est un mensonge total à d'abord déclarer un porte-parole Gouvernementale. Puis, dans la soirée, l'agence de presse du gouvernement a fini par reconnaître les frappes, mais a assuré avoir visé des infrastructures de télécommunications et non des populations civiles. À New York, les Nations Unies s'inquiètent. Son secrétaire général, Antonio Gutiérrez, a qualifié d'alarmante les informations sur ces frappes aériennes. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, Radio
0: Vatican. De nombreux gouvernements à travers le monde ont profité de la pandémie de Covid-19 pour mettre en place des entraves sans précédent à la liberté d'expression et faire taire les critiques. C'est ce que dénonce aujourd'hui dans un nouveau rapport l'ONG Amnesty International. Avant de refermer ce journal, sachez que la flamme olympique a officiellement été transmise ce mardi à la Chine, où se tiendront les Jeux olympiques d'hiver du 4 au au 20 février prochain. Une cérémonie qui s'est tenue en Grèce, patrie de l'Olympie, et conforme à la tradition, la flamme olympique qui arrivera demain sur le territoire chinois, avant de parcourir un long périple jusqu'à Pékin, la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera en direct ce soir à 18h. Vous serez en compagnie d'Hélène des Tombes. Je vous souhaite une excellente après-midi.